0: heutigen Folge Was ist Schluss zu Gast bei uns, Erik Rastetter. Viele kennen ihn, weil er ist der Chef vom Sandkorn theater er ist Kabarettist, er ist Schauspieler. Ich glaube, er hat einiges zu erzählen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke. Ja, du bist in Karlsruhe geboren. Wie fühlt es sich an, als Karlsruher in seiner Heimatstadt zu wirken und die künstlerisch zu prägen?
1: Das fühlt sich erstmal sehr gut an. Also ich kenne ja meine Stadt, bin tatsächlich hier geboren, also in Karlsruhe geboren, allerdings nicht aufgewachsen direkt in der Stadt. Ich habe meine Kindheit und frühe Jugend in, im Kraichgau verbracht, also so im Umland von Karlsruhe. Ähm, aber klar, Karlsruhe war immer der Bezug, ja, ich bin dann auch in der äh, Gegend in die Schule gegangen natürlich, ähm, einige Jahre in Ettlingen in der Schule gewesen, Berghausen, und, aber Karlsruhe war immer so der ja. Ort, wo man halt dann hin ist, wenn man was machen wollte.
0: Das ist immer in der Gegend. Alles genau, genau, Karlsruhe. genau.
1: Also ich habe jetzt so in den letzten Jahren, Jahrzehnten natürlich beruflich auch mal irgendwie mal ein paar Fußabdrücke in anderen Städten hinterlassen, also in Ravensburg habe ich einiges gemacht am Theater dort oder in Ulm auch mal in Hamburg ein bisschen gewirbelt oder in Wien. Also das waren aber immer so punktuelle Zeiträume, ja, so also mal vier Wochen, sechs Wochen, um mal vielleicht ein Stück zu inszenieren oder so. Aber Karlsruhe ist tatsächlich ähm, mir ans Herz gewachsen. komm mal immer
0: wieder zurück, ne? Ja. Ich meine, du hast ja schon gesagt, oder wir haben es gesagt, ähm hauptsächlich sehr, sehr viel Theater, ob es jetzt als äh, Schauspieler ist, also äh, Regisseur oder oder einfach äh, mitzuwirken. Aber ja. du hast natürlich auch schon im Fernsehen äh, Sachen gespielt. Ja. Was ist da äh, grob gesehen der Unterschied und was gefällt dir besser? Ist es, dass du wirklich auf der Bühne die Reaktion der Leute direkt hast oder erzähl mal da ein bisschen was ja. dazu? Also
1: das ist schon sehr unterschiedlich, ob man jetzt für eine äh, Filmproduktion, Fernsehproduktion als, als Schauspieler vor der Kamera steht oder live vorm Publikum. Für die Kamera muss man äh, tendenziell viel nuancierter spielen. Es gibt eine schöne Anekdote von diesem äh, Hollywood-Schauspieler Jack Lemmon, als der seinen ersten Film gedreht hat. hat der Regisseur zu ihm gesagt, alles super, mach weniger. Dann hat er die Szene nochmal gedreht dann kam der Regisseur hinterher zu ihm und hat gesagt, es war viel besser, aber mach noch viel weniger. Nochmal gedreht, wieder der gleiche Spruch, mach viel weniger. Und dann sagt der Jack Lem irgendwann, ja, wenn ich jetzt irgendwie noch weniger mache, dann mache ich ja gar nichts mehr. Und dann sagt der Regisseur, jetzt das hast ist, es. Jetzt also das ist für die Kamera. Ja. Das ist natürliche, nicht übertriebene, nicht aufgesetzte Spiel. Das soll nicht heißen, dass man im Theater aufgesetzt oder übertrieben spielt, aber es ist eine andere Art, weil du musst ja erstmal in einem Saal, da sitzen ja vielleicht 150, 200, 250 Leute, die auch die letzte Reihe erreichen. Und dann spielst du natürlich etwas anders. Aber um auf die Frage zu kommen, was ich lieber mache, hm, also, ups, jetzt habe ich aufs Mikrofon ein bisschen, hm, macht nix. Um auf die Frage zu kommen, was ich lieber mache, hm, ich stehe, glaube ich, lieber vor Live-Publikum, muss mhm. ich sagen. Weil natürlich dieses unmittelbare Erlebnis, die Energie im Raum, das Publikum ja. bringt Energie mit, wir auf der Bühne haben eine Energie, das ist schon ein spezielles Erlebnis. Und das ist auch nur einmalig in dem Sinne, dass der Moment dann halt
0: auch vorbei ist. Den kannst du dann nicht wie im ja, Film äh, nochmal zeigen. Ich bin ja auch Musiker, das ist für mich eigentlich genauso. Ja. Man, klar macht man gerne im Studio Musik und mhm. äh, schreibt dann Songs, aber es ist doch nochmal komplett was anderes, wenn man auf der Bühne steht, ja. wenn einem die Leute für die eigene Musik gleich komplett Feedback geben oder äh, zuhören. Ne? Das ist ja nochmal was komplett anderes. Ich habe schon gesagt, du hast äh, sehr, sehr viele Stücke geschrieben oder auch als... Mhm. Äh, Regisseur, was sind denn da so deine Aufgaben? durch hast zum Beispiel auch äh, schon das Programm von der Sabine Murza, der Murza mitgewirkt. Die ja. war ja auch schon bei uns zu Gast. Ja, weiß ich. Erzähl ja. mal da ein bisschen was äh, dazu zu den Tätigkeiten, wie da hm. wie da deine Aufgabenfelder sind, was du da genau machst.
1: Also äh, Stück schreiben oder Texte fürs Theater oder fürs Cabernet schreiben, das ist natürlich eher etwas, was man äh, wenn man Ruhe hat, macht. Ja. Es sei denn, es gibt es natürlich auch, dass man auf der Bühne mit den Schauspielern improvisiert oder ich mache ja mit dem Martin Wacker, weißt du ja auch, Klar. seit vielen Jahren Kabarett, als Duo Rastetter Wacker, oft entstehen Szenen aus der Impro raus. Das mhm. gibt es auch und dann schreibt man hinterher auf. Aber wenn man in der Regel jetzt ein Theaterstück äh, schreibt, das am Ende anderthalb Stunden oder so geht, dann sitzt du über längere Zeiträume immer wieder an deinem Tisch oder im Garten unterm Baum oder wo auch immer man dann äh, gerade gerne schreibt und entwickelt es über eine lange Zeit. Da muss man auch immer wieder neu überlegen, man schmeißt auch mal wieder was weg, weil man sagt, nee, das war jetzt doch nicht so gut die Szene. Das ist ein längerer Prozess. Regie führen ist was ganz anderes, das vergleiche ich immer, das ist so ein bisschen wie der Trainer beim Fußballverein.
0: Das Anleiten.
1: Genau, also ohne den Trainer könnte eine Mannschaft sicher Fußball spielen, aber der führt ja alle zusammen, der hat eine Idee, eine Strategie, ja wer spielt wo, wie soll es aussehen, wie, wie kann man auf bestimmte Situationen reagieren, jeder Spieler hat auch seine Stärken und Schwächen und ehrlich gesagt, das kann man fast eins zu eins, wenn man so will, aufs Regie führen, übertragen. Natürlich Vergleich. letztlich geht es dann darum, dass man ja kein Fußballspiel inszeniert, sondern ein Theaterstück, wo dann oft äh, sehr große Emotionen zum Beispiel eine Rolle spielen oder man hat eine Komödie, da muss halt wirklich jeder Gag, jede Pointe sitzen und da ist der Regisseur sozusagen das Auge von außen. Mhm. Derjenige, der, der sagt, äh, hey, legt los, aber hinterher auch sagt, war das super, das nett. war gut, aber jenes lassen wir mal ja, lieber ja. weg und wir probieren mal was Drittes aus. Ja. Das ist so ein bisschen das, äh, der Job vom Regisseur.
0: Du hast auch schon Schauspiel- Workshop gegeben, gerade im Bereich Improvisation. Ja. Ähm, was ist denn gerade beim Impro-Theater? Das kommt ja jetzt auch oder ist schon länger, so sage ich mal, gerade aus so einem Trend, gerade auch in so Studentenstädten machen mhm. das so viele. Mhm. Was muss man denn damit bringen, dass man Impro-Theater machen kann? Nur auf einer Bühne stehen reicht ja da eigentlich nicht. Nee. Aber ja. ja, was gehört da dazu? Also
1: diejenigen, die Impro-Theater machen, die brauchen vor allem eine riesen Portion Spielfreude. Also man muss einfach wirklich, ich sag's mal so platt, Bock auf die Bühne haben. Wenn ich glaube, ich möchte mal auf die Bühne und mich ausprobieren und dann mache ich Impro-Theater, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen, weil man muss halt, Impro sagt ja, in dem Moment mit einem vorgegebenen Thema, was das Publikum vielleicht reinwirft, als, als, also so nach dem Motto, spielt mal ein Western, aber als Oper. Das muss dann halt in dem Moment. Funktionieren. Klick, Klick machen und da muss auch was rauskommen. Manchmal kommen da fantastische Sachen raus, aber das ist nicht für jeden und jede geeignet. Das ist was anderes, wie wenn man einen vorgegebenen Text dann neu lernt. Also Impro-Theater hat viel mit Spontanität, mit Einfallsreichtum, Kreativität und ähm, einer großen Portion Mut auf der Bühne zu stehen und sich auch mal zu blamieren, zu tun. Weil das gehört auch, auch ganz dazu. Ganz wichtig, auch
0: wichtig. Ja. Ne? Du hast auch schon, ähm, du arbeitest auch als Sprecher oder hast auch mhm. schon... Äh, Hörspiele vertont. Mhm. Wie fühlt es sich denn an, einer anderen Person die Stimme zu geben?
1: Also, ich muss sagen, das mache ich sehr gerne. Also, ich habe irgendwann in den frühen 90ern ging das los mit den Hörspielen über den SWR, aber dann später auch mal bei Radio Bremen oder NDR und so weiter. Ähm, das ist was ganz Tolles, weil es auch was ganz Eigenes ist. Das ist ja nur die hörbare Welt, kein, kein Film, kein Theater, man, man sieht die ja Leute nicht. im Kopf. Genau, man muss jetzt sozusagen dem Charakter, den man da spielt, durch die Stimme diesen Charakter verleihen, letztlich. Und das ist eine wahnsinnig feingliedrige Arbeit, sage ich mal, mit der Sprache. Wenn man Glück hat, hat man eine tolle Regisseurin, einen tollen Regisseur, die da auch genau mit einem arbeiten. Hier mach lieber mal eine Pause, atme da mal lieber mehr. So, ja, also das sind die Idealumstände, äh, dass man da so an so einem Hörspiel oder einer, einer entsprechenden äh, Sendung äh, wirklich Feinarbeit machen kann. Das ist leider ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, weil der Zeitdruck auch dort leider größer geworden ist. Also ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser und Opa erzählt vom Krieg, aber ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, dass sowohl beim Hörspiel wie auch beim Fernsehen, bei der, bei der, beim Dreh von einem Film, der Zeitdruck etwas größer geworden ist, weil halt die Kosten dahinter, das ist ja immer ein Riesenapparat, beim Film noch viel mehr als beim Hörfunk natürlich, ähm, verschlingt natürlich auch Geld. Und da ist leider so ein ökonomischer Druck reingekommen, der die Kreativität ähm, schon herausfordert, sage ich
0: mal. Du hast gerade das Thema Geld angesprochen. Ähm, ihr, ich sage jetzt ihr, du mit noch ein paar anderen, sei das heißt, es Martin Wacker, glaube noch, Günter Knappe war noch genau, dabei. Genau, unter Uli Eidenmüller am Anfang. Vor, vor Jahren das äh, Sankorn-Theater gerettet, als es da nicht ganz so gut aussah. Ja, das stimmt. Ähm, und du bist da auch künstlerischer Leiter. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, was da für, für Aufgaben da anfallen für dich oder was da deine Position ist. Mhm.
1: Also vielleicht noch ein, zwei Sätze kurz zu dieser Rettung. Auf jeden Fall. Leider ja hat ja das alte Sankon, es gab es ja über 60 Jahre, äh, 2017 im Sommer leider Insolvenz anmelden müssen. Schwierige Zeit gewesen. Und dann war die Frage, was passiert denn jetzt? Ja, weil das alte Theater war weg, geschlossen, Insolvenzverwalter ja. hat es geendet im Frühherbst 2017 und da gab es natürlich so ein paar äh, Begeisterte von, auch früher dann schon, die im Sandkorn mit groß geworden sind, dazu gehöre auch ich, da gehört der Martin dazu, Martin ja. Wacker, Uli Eidenmüller, Günter Knappe, wir hatten alle irgendwo eine kleine oder große Geschichte mit diesem Theater. Ihr
0: habt ja da auch immer gespielt, euer genau. Programm.
1: Genau, Martin und ich waren ja sozusagen da. Das war unsere Stammbühne. Wir haben unsere Programme selbst entwickelt und produziert, aber das war die Bühne, da haben wir sie halt präsentiert und hatten dann echt einen guten Draht hin. So, und dann ging das Ding pleite und dann haben wir uns entschieden, das kann ja nicht sein, dass das jetzt verendet ist, haben eine neue Firma gegründet und haben angefangen im Winter 17 auf 18 das Theater komplett zu renovieren, zu entrümpeln und vor allem inhaltlich neu aufzustellen, ja, programmmäßig. Das war eine heiße Zeit, weil die Spielzeit ging noch bis Juli 18 und in den paar Monaten, die wir noch hatten, ab Januar 18 haben wir dann wieder Spielbetrieb gemacht, nachdem das Theater einige Monate zu war, haben wir glatte sechs Premieren rausgehauen, was ein okay. Wahnsinn ist für so ein kleines Theater auch, ja. Wir haben ja keinen Apparat wie ein Stadt- oder Staatstheater. Ähm, und... Es hat sich halt so ergeben, dass ich mehr oder weniger freundlich gebeten wurde, mach du doch den künstlerischen Leiter. Und was macht der? Der ist halt in erster Linie ver verantwortlich fürs Programm, für den Inhalt. Also welche Stücke spielen wir? Mit welchen Künstlerinnen und Künstlern arbeiten wir? Welche Gastspiele holen wir vielleicht zwischendrin ins Haus? Wie sieht denn das Profil eigentlich aus? Welche Art von Theater machen wir? Weil Theater ist ja super breites fällt ja, vom über übers Kindertheater, übers Kabarett, übers Schauspiel, also da ist ja eine, eine riesen Welt äh, sozusagen abzudecken und der künstlerische Leiter hat halt den Job sozusagen mit den anderen zusammen, sind nie alleine äh, rauszufinden, was passt zu dem Haus, zur Bühne und was wollen die Leute sehen, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, darf man nicht vergessen.
0: Ich war glaube ich Sandkorn Theater das erste Mal freiwillig im Theater. Ah ja, okay. Das ist ja schon ein paar Jahre <lacht> her, da habe ich mir, glaube ich, 50 angegriffen. Ah ja, genau, Harald das Harald Hussi, Mit dem genau. Peter Schell. Ja.
1: Grüße ja, nach oben. Gott hab ihn selig, ja.
0: Ja, und äh, das war, glaube ich, damals mein Erste vor, also das steht da schon fast zehn Jahre. Ja, das Jahre, kann, genau. Das, ja, ja. ja, und ähm, so ein Theater zu leiten, ist natürlich auch nicht einfach. Ähm, so ein Theater kann sicherlich auch nicht nur über die Eintrittsgelder leben. Mhm. Da, da gibt es sicherlich auch Zuschüsse vom Land, oder? Ja, oder ähm, es
1: doch, es ist so. Äh, also zunächst gibt es von der Stadt tatsächlich auch so einen gewissen Zuschuss, mhm. der sich allerdings, genau wie der Zuschuss vom Land in den letzten 20 Jahren um keinen Cent erhöht hat. Mhm. Und das sage ich jetzt heute im Frühjahr 2022 mit den ganzen Krisen um uns herum, mit Inflation und so weiter, das kann sich jeder in etwa ausmalen, was das heißt, was man mit dem Geld im Vergleich zu vor 10 Jahren oder 20 Jahren noch machen kann. Es wird auch nicht einfacher werden. Also die Zuschüsse, die sind ähm, quasi ein Sockel, ein, ein, ein Teil, ein Baust Baustein, äh, damit wir unser Budget sozusagen äh, ergänzen können. Die Ticketeinnahmen sind das andere. Und das dritte sind natürlich dann noch so Special-Sachen wie vielleicht Sponsoren oder Spenden. Wir cool. machen einen sehr rührigen Freundeskreis, äh, also das, was man so Förderverein normalerweise nennt, ja, ja. Freundeskreis des Suncorn die da wirklich äh, eine tolle Arbeit auch gerade jetzt in den Pandemiejahren jahren geleistet haben. Weil eins ist auch klar, diese zwei Jahre Pandemie in der Zeit war ja in Deutschland es äh, oft so, dass monatelang gar kein Theater gespielt werden durfte, klar. die Kinos waren zu etc., weiß man ja. Da ist natürlich der gesamte, äh, die ganze, gesamte Struktur zusammengebrochen, die so ein Betrieb normalerweise hat. Und da bin ich persönlich auch sehr froh, dass ich an meiner Seite als Co-Geschäftsführerin die Daniela Kreiner habe, die äh, bei uns für die kaufmännische und die Verwaltungsarbeit zuständig ist und die da auch sich echt reingefuchst hat, welche Förderprogramme gibt es denn in der Corona-Zeit, damit der Betrieb überhaupt weiter existiert. Ja. Weil eins war für uns auch ein super wichtiges Ziel und das gilt jetzt auch Pandemie hin und her grundsätzlich, aber da war es natürlich deut deutlich spürbar, wir wollen die Leute, die bei uns arbeiten, die Künstlerinnen, Künstler, Regisseure, aber auch die in der Verwaltung, in der Technik, wir wollen die stützen, dass die nicht das Gefühl haben, alles ist nur noch Krise und das haben wir in der Pandemie auch durchgezogen. Wir haben natürlich doch Kurzarbeit auch gehabt, das war eine schwierige Zeit, aber sie hatten alle noch ihren Job. Und wir haben die freischaffenden Künstler, also die nicht Festangestellten, die vielleicht für ein Stück mal bei uns sind, für ein paar Wochen und dann, dann wieder weg sind, aber doch immer wieder bei uns im Haus sind, wir haben denen echt versucht, eine Möglichkeit zu geben, zusätzlich äh, an Einnahmen zu kommen. Wir haben zum Beispiel, als man es dann wieder durfte, bei Pflegeheimen und Altenheimen im Hof oder Schau. Garten Konzerte gegeben, so kleine. Tolle Sache auch für die Leute. Das war für die im Heim eine super Sache, die dann von ihren Balkon runtergejubelt haben und mitgesungen haben, die 80-, 90-Jährigen. Das war also ein herzerfrischendes Erlebnis, muss ich auch sagen. Aber auch die Künstler, die dann natürlich da ein bisschen ein Geld verdienen konnten, weil sowas dann auch gefördert wurde Natürlich, zusätzlich, klar. damit das überhaupt weitergeht. Also es ist eine schwierige Zeit gewesen, ähm, es ist auch immer eine Herausforderung. Theater ist immer eine Herausforderung. Also es ist auch schon ohne, ohne die Krise Corona äh, immer knapp. Bei privaten kleinen Theatern muss man jeden Euro dreimal und fünfmal umdrehen. Das glaube ich, klar. Aber man hat ja auch dann manchmal so ein bisschen einen Kick, weil wenn es knapp ist, muss man halt kreativ Schön werden. Eine Herausforderung, ja. ne? genau.
0: Was waren... Ähm das, ja, das verrückteste Stück oder auch das, die Bestauf, bestlaufendste Inszenierung, die ihr so gemacht habt, da? Also das
1: ist jetzt eine äh, schwierige Frage. Also seit wir das Theater jetzt in dieser Form neu aufgestellt haben, 2017, 2018, würde ich sagen, was eine herausragende Produktion war. Die war wirklich in jeder Hinsicht besonders, war 1968, als der Planet Feuer fing. Das war ein Stück spielt in der heutigen Zeit, hat sich aber sehr stark mit diesen Ereignissen im 68er-Jahr äh, auseinandergesetzt, hat sehr viel Musik aus der Zeit transportiert. Also, ich meine, man muss nochmal kurz googeln, was 1968 alles an Musik äh, unterwegs war, im Rock, Pop und Schlagerbereich auch. Ja. Wir haben das alles auf die Bühne gebracht und verpackt in eine Geschichte mit fünf Freunden, äh, die da einen, eine Wohnung entrümpeln von einem Alt-68er und darauf stoßen, was hatten die eigentlich gemacht. Ach, der, war, der hat okay. ein Tagebuch geschrieben, Alt-68er-Bewegung, Studentenreport, wollte. Und dann eben über die Musik und diese Freundschaftsgeschichte haben wir da eine, etwas Neues kreiert. Ähm, also mir läuft gerade ein bisschen der Schauer über den Rücken, muss ich <lacht> zugeben, weil das war wirklich etwas Besonderes. Die Leute haben es so abgefeiert. Okay. Also sie, sie haben einfach diese, diese Mischung aus Inhalt, aus emotionalen Ding plus diese ganzen Songs, also man muss jetzt nicht nur Her denken, aber Hermetli hat man auch drin, äh, aber auch andere Songs. Ähm, dies, diese Mischung hat gezündet, das war richtig toll. Das war auch eine der, der frühen Produktionen vom Haus. Okay. Was noch auch toll ankommt, immer wieder, sind unsere eigenen Kabaretts. Wir machen einmal im Jahr mindestens ein neues Kabarettprogramm, ein sandkorn -Kab Kabarett, schreiben das selber, entwickeln das selber und die... Die finden auch echt ihr Publikum, muss ich ja. sagen. Also, das letzte war hieß äh, Saugroboter an die Macht. Da ging es okay. halt um künstliche Intelligenz und okay. äh, haben uns da beschäftigt mit der Frage, was ist denn eigentlich jetzt, äh, wenn jetzt alles nur noch über KI funktioniert irgendwann und haben das natürlich ein bisschen überspitzt ja. und so weiter, witzig gemacht. Das kam auch sehr gut an, ja, doch.
0: Okay. Kommen wir zu dem Thema, wo es eigentlich jetzt schon auch anknüpft. Du hast mit Martin Wacker schon sehr, sehr lange das äh, Duo äh, du da und Wacker. Ja. Erzähl mal da ein bisschen was, um was geht es denn in dem Programm? Ich habe euch selbst schon live gesehen, aber gerade für die Leute, die es jetzt nicht kennen. Ja.
1: Also wir haben, es gibt ja nicht nur das eine Programm, also wir haben jetzt ein aktuelles, das heißt Kabarettnotstand. Ja. Das ist aber ein bisschen eine Ausnahme, weil da verarbeiten wir Texte von anderen Kabarettisten, also Dieter Hildebrandt, Hans-Dieter Hüsch und so weiter und so fort. Auch von Konstantin Wecker haben wir was drin. Da, da blicken wir sozusagen ein bisschen zurück in die letzten 30, 40 Jahre. Was hat denn der Kabarettist, die Kabarettistin geschrieben damals und ist es heute noch aktuell? Und es ist teilweise erschreckend aktuell oder aktuell erschreckend, wie man es nimmt. Aber das ist nicht so ganz typisch für Martin und mich, wir entwickeln eigentlich unsere Programme selbst. Das ist immer eine Mischung aus Satire, Slapstick, Nonsens... Und
0: Alltags- und Situationskomik.
1: Alltagskomik, ganz wichtig, oft mit Parodie. Also, der Martin hat irgendwann mal angefangen, als unser Herr gretschmann Ministerpräsident wurde, sich eine graue Wischmob-Perücke auf den Kopf zu legen und dann als gretschmann zu agieren. Ähm, und das gehört immer wieder dazu, dass wir solche Sachen machen. Also unsere Programme in dieser Art haben eine Mischung aus, aus Satire, Dialogszenen, absolutem Unfug auch teilweise. Und dann vor wieder allem auch auf, Tiefgang. Bad, auf Badisch, genau, der, ganz wichtig. Der, ne? Genau, der Martin vor allem hat da hat so eine Figur entwickelt, die in verschiedenen Variationen immer wieder aufgetaucht ist. So der, der Brudler halt, ne? der, der so vor sich hin und alles besser war. Gab ja
0: gab auch Bücher schon. Ja, genau,
1: genau, das stimmt. Bücher, ja, das glaube ich ausverkauft, gell? Es gibt noch Restexemplare, ja, also es, man kann noch was bekommen, genau. genau.
0: Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man seit... Hm seit Jahren oder Jahrzehnten mit dem gleichen Partner auf der Bühne steht. ich auch schon so eine enge Freundschaft oder eine ja. Ehe. Irgendwie. <lacht> Ehe das ähnliche, hat sogar, ähnliche ja. Freundschaft.
1: Das hat sogar mal ein Kritiker geschrieben. Also, man glaubt es ja nicht. Also, das alte <lacht> Ehepaar Raststetter dort Wacker, weil wir damals, als der das geschrieben hat, haben wir halt auch schon zwei Jahrzehnte auf dem Buckel gehabt als Künstlerpaar äh, zusammen. Ähm, ja, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich interessanterweise immer noch frisch an. Immer noch frisch. Ja, also macht auch immer noch Spaß. Es macht noch Spaß. Ähm, der, also diese, diese Lust am Ausprobieren miteinander was auszuspinnen im wahrsten Sinne des Wortes ist nicht weg. Wir planen jetzt auch wieder fürs nächste Jahr ein neues Programm. Endlich dann wieder ein neues Programm von uns beiden. Ähm, das ist eigentlich immer eine Erlebnisreise, sage ich. Mit Martin zusammen und dann natürlich noch mit einer Regisseurin oder einem Regisseur und so weiter äh, an sowas zu arbeiten, das ist einfach neben all der Arbeit, die es macht, klar. ein Wahnsinnsvergnügen, muss ich sagen. Weil ja. wir uns die Bälle auch sehr schön zuspielen. Er ist ja ein ganz anderer Typ als ich, rein äußerlich schon natürlich. Ja, ne? Aber auch so von, von einer gewissen Art, wie er Dinge sieht, hat er nochmal einen anderen Blick als ich auf Dinge. Und das zusammen ergibt eine eigene Mischung, die manchmal verrückte Szenen produziert,
0: von denen Einzelner
1: vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass sie mal rauskommen. Gibt es
0: da irgendeine Story? Ich meine, es passiert sicherlich heute mal sehr viel Unvorhergesehenes oh, ja. oder äh, Besonderes ja. auf der Bühne, aber ja. hast du da irgendwie gerade was im Kopf, was <lacht> da passiert? ist? Ja, ja da fallen
1: mir jetzt leider ganz viele Sachen an, aber ich picke jetzt mal eine raus mit ja. dem Martin. Wir ja. haben mal ein Programm gemacht, das hieß Geklont. Mhm. Da ging es eben, als das Dolly-Schaf da geklont wurde. Da ja. haben wir uns mit diesem Thema mal ein bisschen befasst. Und da hatten wir eine Szene, die spielte in einem Restaurant. Da war ein Tisch aufgebaut, ich war der Gast im Restaurant und der Martin war das Essen. Wir hatten so eine Art äh, Metallhaube äh, auf dem Tisch stehen, der Tisch war unten, also präpariert, man konnte unterm Tischtuch den Kopf durch diese Öffnung durchstecken und wenn ich dann diese Metallhaube weggemacht habe, war halt Martin wie so ein Schweinskopf auf gut Deutsch mhm. mit Salatgarnitur zu sehen und wir haben dann einen Dialog geführt, der, der Gast mit seinem Essen. Ja. Und in dieser Szene ist irgendwann mal, weiß nicht, die 34. Aufführung, Martin, ich mache das Ding auf, guckt mich an und ich gucke auf seine Stirn sehe einen Weberknecht. Und dieser Weberknecht, der hat, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen, der hat, der saß da so und weil der Martin halt ein bisschen geschwitzt hat, wie das halt im Theater ist, ja. wenn man ordentlich arbeitet, dann ja. schwitzt man, da klebte der da fest und saß die ganze Szene, die sieben Minuten Szene so da und machte immer mit einem Bein so, mit dem nächsten so, <lacht> Mit dem dann wieder so und kam aber nicht von der Stelle. Martin hat es natürlich nicht mitgekriegt, weil Weberknecht, der ja, ja nichts, ja, der hat das nicht mitbekommen. Ich musste immer auf dieses Viech da starren und habe gedacht, wie überlebe ich die Szene? Ich, ich, ich habe mich innerlich ausgeschüttet vor Lachen, weil es so absurd war, dieses Tier da oben zu sehen, was ich immer so machte mit diesen Beinen. Das war halt irgendwie in diesen Salatblättern drin, hat, hat, war halt da irgendwie drin und hat den Weg zu ihm gefunden. Also mich hat es zerlegt, also innerlich war ich kurz äh, vom ja. Exitus sozusagen. <lacht> ja.
0: Ich hatte es eben schon angesprochen, ihr hattet auch schon Bücher äh, veröffentlicht. Ähm, ich habe leider keins gelesen, aber wie kann man sich das vorstellen? Geht es da dann um die Szenen, die er auf der Bühne ja. spielt und äh, sind die dann, wenn man sie liest, äh, Genauso lustig. Beim, beim Ding ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel der Harald Hurst nimmt, ne, ja. äh, da ist es natürlich auch viel lustiger, wie wenn ich den live sehe und der es vorliest, wie wenn ich jetzt das Buch lese. Ne?
1: Also, da, das würde ich sofort unterschreiben. Also, wir haben vor allem ein, ein Buch mit diesen Kabaretttexten aus, aus mehreren Jahren, Jahrzehnten zusammengestellt. Das hat den schönen Titel Hä? Also gut badisch. Hä? Hä? So nach dem Motto: Wie bitte oder was ist los oder geht's noch? Und das sind eben aus diesen ganzen Programmen, die wir bis dahin gemacht haben, Szenen abgedruckt, die wir geschrieben haben, Dialoge. Und ich gebe sofort zu, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob der Martin und ich die Texte spielen, also zum Leben erwecken oder ob man daheim im Kämmerchen sitzt und das Buch liest. Trotzdem, sie, Wir haben halt darauf geachtet, dass es Texte dass sind, versteht, die, die verständlich dass sind sogar, dass es trotzdem lustig ist und die trotzdem die, genau in, diesen Witz trotzdem haben. Aber ich glaube schon, ehrlich gesagt, der Mehrwert ist da, wenn man es dann sieht, wie es gespielt wird. Mhm, Definitiv, würde ich sofort sagen. Aber wir haben, wir haben überlegt, was machen wir? Dann haben wir mit dem Verleger gesprochen dann hat er gesagt, okay, wir, wir spendieren euch, weil das ist ja auch immer eine Kostenfrage, noch ein paar Farbseiten mit Fotos. Das heißt, im Buch sind noch so irgendwie 20 Bilder aus Szenen äh, drin, da hat man so ein bisschen versetzen. so eine Ahnung, wie das vielleicht mal sich anfühlt mhm. und an, anguckt.
0: Mhm. Ja. Du hast auch schon Comics geschrieben, beziehungsweise Comics übersetzt. Ja, richtig, ja. Da erzähl mal da was dazu, finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, da bin ich ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, das war Ende der 90er Jahre. Ich habe hab Literaturwissenschaft studiert, wobei ich da eigentlich in der Zeit mehr Theater gemacht habe, wie ich studiert habe, aber irgendwann habe ich es fertig gemacht. Und ich habe unter anderem mal eine Seminararbeit über die äh, die Kombination von Bild und Text geschrieben. Und dann dachte ich, naja, was ist Bild und Text? Comics, ja. Und ich mhm. liebe Donald Dux, genau wie der Martin auch. Genauso so ein verrückter, ja, der hat mit seinen Figuren ja jetzt gerade wieder Ausstellungen gehabt. Alles super. Und bei mir sind es mehr die Comics selber, die ich mhm. dann auch sammle tatsächlich. Und ich habe diese Seminararbeit geschrieben. Der Prof war happy. hat gesagt, das hat er auch noch nicht gehabt, dass jemand über Comics was gemacht hat. Und die habe ich dem Verlag, der in Deutschland die Disney-Comics rausbringt, geschickt. Einfach aus Juxen. Ich habe gesagt, so vielen Dank, dass meine Comics, die ich in der Kindheit gelesen habe, mich sogar zum Studium noch irgendwie begleiten. Daraufhin kam drei Tage, vier Tage später ein Brief vom Redakteur, äh, da sagt, also wenn du so begeistert bist, mit Comics zu arbeiten, hier ist ein amerikanischer Ko oder englischer Comic... Probeübersetzung zehn Seiten probier's doch mal, wenn ja, du dich ja. so gut auskennst. Und dann habe ich gedacht, okay, also wie gesagt, ich habe mich da nicht beworben drum. Ja. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe ein ta paar Tage später eben diese Übersetzung von mir, wie ich es mir halt so dachte, dass es vielleicht witzig sein könnte und passen könnte, geschickt. Und dann hat er gesagt, also wenn du willst, machst es regelmäßig. Wir suchen freie Übersetzer, freie Texter, wenn du Lust hast. Und dann hatte ich viel Lust, weil das ist ja. eine perfekte Arbeit, weil du hattest nicht so einen wirklich strengen Zeitdruck. Du, hat, ein Teil, du hattest ne? so immer so einen Stapel, ja. so ähm, comic da liegen, drei, vier, fünf, sechs Geschichten. Und die musste man irgendwie natürlich schon in den nächsten Monaten dann mal äh, zurückschicken, äh, übersetzt. Aber es war perfekt für zwischendurch noch eine Arbeit zu haben und ein bisschen Geld zu verdienen. auch.
0: Als ja, ab, Abwechslung. Ne?
1: Genau. Und es hat auch ähm, was mit diesem Kabarett-Ding, glaube ich, zu tun. Es ist mir ja. erst später gekommen, weil die Sprechblasen sind halt so groß, wie sie sind. Mhm. Da ja, kannst da passt du nichts machen. Rein. Genau. Im Englischen hast du jetzt aber den Vorteil, dass Englisch ungefähr ein Viertel oder bis zum Drittel knapper ist, was die Buchstaben und die Wörter angeht. Mhm. Deutsche, das Deutsche braucht mehr Worte fürs ja, Gleiche im ja, Englischen. Ja. Das heißt, der, der Druck ist groß, in so einer Sprechblase möglichst was Witziges reinzubringen, was dem Original noch halbwegs entspricht. Aber und, dass es wieder passt. Und passen muss. Und das hat was mit Kabarett zu tun, weil man muss halt kurz, knapp und witzig sein. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, das, dieses sprachliche Spielchen, äh, um zu probieren, wie kann man es ausdrücken, dass es irgendwie noch einen Witz hat und so weiter, das scheint etwas zu sein, was mir Spaß macht.
0: Okay. Geht man als Schauspieler oder Regisseur oder als Künstler überhaupt in Rente oder kann man das
1: Tja, vielleicht müsste Sie mich fragen, wenn ich dann in Rente bin. Es sind noch nicht, äh, jetzt noch nicht ganz so die Tage. Aber ehrlich gesagt, es gibt wahnsinnig viele Schauspieler, auch Regisseure, die noch mit 70, 75, 80 oder noch höheren Jahren aktiv sind. Hängt natürlich immer davon ab, ob man mit einer entsprechenden Gesundheit gesegnet ist. Ja, also das ist natürlich Voraussetzung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, also ich habe auch mal so ein bisschen in mich reingehört, ob ich jetzt sozusagen, wenn ich dann, ich weiß ich nicht, 67 bin und in Rente gehe offiziell, ob ich dann wirklich sage, jetzt bin ich in Rente, ich glaube es nicht. Also solange die Ideen noch da sind. Die Lust. Die Lust da ist. Also ich glaube, dann mache ich. Schon
0: ist ja langweilig wahrscheinlich. Ja, ja Also
1: ich, ich kann gut mit mir allein auskommen. Ich kann auch mal einfach nur mit dem Rad durch die Landschaft fahren und das genießen. Das mache ich auch gerne, aber ich glaube tatsächlich irgendwie, mhm. wie sagt man, zwischen, es mich? Ja. Wie sagt man da im Badischen? Gell? Mhm. Und dann würde ich, glaube ich, wieder irgendwas machen. Vielleicht nicht so so hochfrequent wie jetzt, also jetzt geht es ja wirklich darum, ja, Woche für Woche, das Ding muss laufen, als künstlerischer Leiter, als Regisseur hast du immer zu tun als Schauspieler, es ist eins ja. nach dem anderen. Ähm, das ist vielleicht dann ein bisschen weniger, aber ich glaube, ich würde es noch weitermachen.
0: Ja. Kommen wir auch schon zum Ende, zur letzten Frage. Schon, wow. Ja, und die ist immer gleich und zwar, was ist für dich Heimat?
1: Oh, das ist eine schwere Frage, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht so schwer. Ich glaube, Heimat für mich persönlich ist der Ort, an dem ich meine Kindheit verbracht habe. Also das Haus, das, das Dorf, in dem ich damals dann eben meine Kindheit verbracht habe, ähm, da verbinde ich ganz starke Emotionen mit. Würde ich jetzt mal so stehen lassen, fast schon. Diese Erinnerungen, die sind noch so lebendig, auch wenn der Ort inzwischen natürlich anders aussieht und so weiter. Das ist ja äußerlich, ändert sich ja alles mögliche. Es wird gebaut und abgerissen und so weiter und so weiter. Die Leute sind nicht mehr da. Aber wenn ich so in mich reinhöre, wenn du mich so fragst, Heimat, würde ich sagen, das ist, das ist der Ort meiner Kindheit. Ja.
0: Okay. Gut. Dann sagen wir danke, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen wir Dank wünschen dir kommen dürfen. weiterhin viel Erfolg im Theater. Danke dass das Suncon Theater weiterhin bestehen bleibt und äh, gut läuft und auch äh, nach der Pandemie jetzt gut in äh, äh, ja, in Tritt kommt. Und dir wünsche ich natürlich weiterhin äh, viel Spaß, nicht nur Erfolg. Ja,
1: herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Das war Erik Rastetter aus Karlsruhe und ja, geht ins Suncorn Theater und besucht die Shows mit Martin und was auch immer.
1: Wir haben wahnsinnig viel sehenswertes Programm.
0: ja Also danke, dass du da warst. Erik Rastetter aus Karlsruhe. Ciao.